0: O programa seguir estará disponível, assim que terminar, no Facebook da Rádio Arquitetura e em formato podcast. Nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, TuneIn e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram,
1: no Arroba Arquitetura Rádio e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados.
2: Rádio Arquitetura. 24 horas com você.
0: E agora, na Rádio Arquitetura mais um campeão de audiência.
3: Luar. Programa 10 para as 2. Apresentação, arquitetas Daniela Engel
4: e Gladys Killing.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde linda, de quinta-feira, céu azul aqui na grande Porto Alegre. Temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 31 graus. E três décimos está começando mais uma edição do programa 10 para as Duas. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, pelo aplicativo Radiosnet para dispositivos móveis e também em vídeo no Facebook e no YouTube. Toda a nossa programação, assim que termina, já fica ali disponível no Face e no YouTube e em áudio nas plataformas de streaming Deezer, CastBox, Spotify e TuneIn com atualizações todas as segundas-feiras. Programa de hoje falando sobre projetos infantis baseados no método montessoriano. A apresentação do programa fica por conta das nossas arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing, que recebem para conversar com a gente os idealizadores do Escritório Fabular Projetos para Crianças, Eduardo Schneck e Aurélia Schneck. Eu começando o programa colocando, como é de hábito, aqui as nossas apresentadoras. Aliás, só está uma aqui a postos, né? Não sei o que, que houve com aquela outra lá, né? Só está aqui a minha querida Gladys Killing. Boa tarde, Gladys. Um brinde. Gladim,
2: Alexandre. Tim -tim. Que beleza. Nosso tudo de canequinha aqui,
1: ó. Hum, muito bom, hein? Muito bom.
2: Além de essa caneca ser linda, hum. ela tem uma grande vantagem. Qual? A gente pode botar o que a gente quiser aqui dentro que ninguém sabe, né? O que a gente está bebendo.
1: É porque ela é escurinha dentro, de tu coloca é. o que tu quer e diz que é café e tá tudo certo. Isso aí. Eu achei
2: bem Quem legal. Vai dizer... Pode ser cerveja, pode ser Moscou Mule. Me lembrei do tal do drink,
1: né? Quem vai dizer que não é café? É. Eu vou
2: botar assim, ó. Parece que...
1: Uhum. Vamos
4: Muito bom. Pode ser. Um grande
1: beijão para nossa querida Maitê Porto, lá da é. Patern Brasil, que nos presenteou com essas lindas canecas aqui. Muito linda. Cadê né? tua outra Muito amiguinha, bem, é um Gladys? Maitê, né? Cadê tua outra amiguinha que não aparece, não está aí? Ah, vamos
2: seguir o programa sem ela. Vamos,
1: vamos seguir ó, o programa sem ela. Quero dizer que a tua falta foi sentida lá na, na mostra, lá, Eu viu, não Gladys?
2: Não, Sentida para vocês, imagina para mim, né? Que acabei não recebendo um presente da, da Rafa. Não, olha.
4: Não eu é verdade. Tem muito
2: sentido. Olha, eu só, eu, eu só. Você a minha falta e eu fiquei muito sentida também.
1: Olha, eu só tenho é? a dizer que agora a briga pelas melhores apresentadoras da quinta. Tá, tá feio o negócio, viu? Tá feio. Tá feio eu, sei que Eu, eu
2: sei que eu, a régua baixou. Baixou,
1: baixou, baixou. Desci, baixou, baixou. Desci,
2: desci na deixa,
1: régua. Deixa eu botar tá, a Dani aqui na tela, Gladys. Boa tarde, Dani. É.
3: Eu só tava esperando pra ver se os vizinhos falaram mal de queridinha mim. A nova queridinha do Alexandre. Quem é a nova, é nova
1: queridinha?
2: Que é a, a, nova, a nova queridinha do
1: Alexandre. A, a Dani? Querida,
3: depois que eu não fui no sábado, né? Ah. Mas eu fui domingo. Olha os ciúmes batendo. Ah, eu, eu vou
1: te dizer ah, que é, está que, que errada essa tua Você
3: segura, Gladys, agora vê que tu é insegura. É,
1: eu vou estar tá errada ah, essa tua ah, frase, é. viu, Gladys? Não é que ela é minha nova queridinha, ela é minha queridinha de sempre.
3: Ah, ah eu, eu também te amo, viu? Alexandre.
2: Eu vou usar aquela frase clássica, nem hum. queria mesmo. Nem queria mesmo. <risos> tá bom Oi, eu não tô
1: nem aí. quem desdenha quer comprar né foi embora foi
2: embora, vamos foi
1: embora, embora. sumiu sumiu
2: foi pegar foi pegar, entendo, foi pegar a
1: caneca ali ó tá bom aqui ó um brinde minhas queridas amigas vamos colocar na tela aqui os nossos convidados desta quinta-feira para conversar sobre esse assunto que eu confesso que eu fiquei bastante interessado e curioso para entender o que que é o método montessoriano então eu vou colocar aqui o Eduardo... É, como ele e... se
2: traduz no mobiliário, né? Muito Oi?
1: legal isso. Isso. O então, traduz... método
2: e como ele se traduz no mobiliário, né? Foi Perfeito.
1: Então, vou colocar na tela o Eduardo e a Aurélia Schneck para conversar com a gente. E enquanto vocês conversam, eu vou providenciando aqui as fotos para a gente colocar durante o programa, tá bom? Vou combinar. Então, tá? Muito bem-vindos, Eduardo e Aurélia. Boa tarde. Olá,
0: Olá boa tarde. Boa tarde. Tudo, tudo
1: bom. bem, gente? Bom, Gladys, Dani Olá, Boa tarde. Sentiram, vi, sentiram que eles entraram na transmissão? É, eu achei
3: muito
2: bom. Isso.
1: Entraram na transmissão, já dá para sentir o perfume aqui, já né? Já dá tá para
2: perceber. É. é outro? É outro nível.
1: Claro, outro nível, é né? nível é cara. Legal. É outro claro, nível de convidado. Agora com o vídeo,
0: né? Antes era só ali, gente. Só o áudio.
1: Agora com o vídeo. A gente tem que ter... Claro. claro. É. Tem que
2: botar é perfume, legal. né, Eduardo? Não.
1: Óbvio,
2: né? Ah, Estamos prontos
3: aqui. Estamos prontos. É
1: pantufa, é de pé descalço, mas perfumadinho, né? Vamos ver. Claro. Eu, eu não sei, ô Dani, tu faz o programa de pantufa e pé descalço? Claro
3: que não. Nem eu. Só eu. De Moreira, né? Nem eu. Então, acho eu que eu só faço. tem uma
1: pessoa nessa transmissão que faz isso, viu? Eu não quero comprar briga com a família Killing, mas Hoje eu acho que, de que de tem descalço, alguém aí. que Os
2: dedinhos tudo assim, ó. Bem soltinho <risos>
1: Muito bem. Vamos lá, então, minhas queridas. Tudo com vocês aí. Eu vou colocando depois Isso. as fotos, tá, Dani Gladys? Vamos lá.
2: Bom, o Eduardo já é nosso conhecido aqui do programa, né? Mas hoje a gente está conhecendo a Aurélia. Bem-vinda, Aurélia. Muito Achei lindo esse teu nome, muito bonito.
3: Eu também gostei, Aurélia. Achei muito lindo, Aurélia. Gostei uhum. muito. Não é, ah, não é couro, só o nome,
0: né, gente? Vamos lá, né?
1: Ô, é. oh, Lerê, mas o que é a presença? O cara é perfumado, vamos faz lá, tudo, né? né?
4: <risos> Bom, vamos
2: dar a honra, então, da Aurélia se apresentar primeiro, já que o Eduardo já é quase da casa aqui, né? Ou eu
0: estou incomodando pelo ATS, né? Então...
2: É, isso aí, mas
5: é isso aí mesmo.
4: Mas
2: vamos é lá, isso What's, a gente é? quer.
5: Tudo bom, Aurélia? Bem-vinda ao programa. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra conversar sobre esse método que eu sou apaixonada. Aqui compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Eu sou a mãe da Antônia, de quatro anos. Sou casada com o Eduardo. E vi, a gente vive esse método desde que a Antônia nasceu. Assim, então, é uma paixão que me fez, inclusive, mudar de carreira. Desde o ano passado, eu comecei a transbordar isso e querer compartilhar com mais famílias. E hoje eu estou atendendo as mães, ajudando elas a construírem uma maternidade mais leve, autêntica, fazendo mentorias pelo processo de mentoria. Que bacana, que
2: legal,
0: muito bom. Inclusive, como estamos em casa, pode haver interrupções <risos> da da da, a da, própria. da própria. Não, é praticar da própria, né? é sócia da, da, é. da empresa,
3: sócia da firma, é, a so,
0: né? a, Não, a idealizadora, é, né? Da a firma, master, isso aí
3: está certo. Mas, mas Eu... conta conta um pouquinho vocês dois assim. Como é que deu esse estalo aí? Então,
0: assim, ó, quando a gente, cara, como arquiteto, né, projetar o quarto da filha foi, para nós, foi uma coisa super bacana, assim, foi acho que uma das partes mais né, divertidas, assim, de todo aquele processo. E a gente sempre teve um pouco, assim, de, de aversão a berço, né? Muito, isso é uma coisa muito particular nossa, assim, a gente tinha medo de acidentes, de coisas que poderiam acontecer com o berço, né? E a gente começou a pesquisar, né, Pinterest, referências para fazer o quarto da Antônia. E para a cama casinha, né? Olha que prática! Vamos fazer aquela, porque hoje o método Montessori, ele não... assim, vamos começar do começo. Ele não é um estilo decorativo, né? Muita gente entende ele, ah, eu fiz no estilo montessoriano. Não, não é um estilo, ele é uma pedagogia, um método, né? Uhum. Uh, depois a Aurélia pode falar mais do histórico também, mas é um método pedagógico. E a gente se encantou pela, casa, pela cama casinha, né que é o colchão junto ao chão, com o objetivo de desenvolver autonomia, independência. Ah, que coisa boa, né? A criança não precisa chorar para sair da cama, não precisa alguém ir lá pegá-la no berço para tirar, ela consegue entrar e sair. E a gente foi, beleza, o primeiro quarto, então, que a gente projetou, tinha a cama casinha, cama no chão, armários, enfim, e...
5: Sem conhecer a teoria, muito mais pela estética, né?
0: Isso. É. E quando a Antônia tinha um ano, mais ou menos... Na verdade, com cinco meses, né? Ela foi já para a cama, cama e para o quarto sozinha, né? Antes ela dormiu conosco no, no, no carrinho, então ela ficava conosco no quarto, mas ela nunca dormiu em berço. E acho que foi com, em torno de cinco meses ela foi para a caminha dela, né? E foi super tranquilo e foi uma coisa muito divertida, assim, porque aquilo que a gente imaginou que ia acontecer realmente aconteceu, né? ela entrava, daí ela tinha um rolinho da cama, que ela se apoiava e conseguia escorregar e sair da cama sozinha, uh, então a gente já percebeu ali que com seis, sete meses, quando ela começou a engatinhar, uh, ou se arrastar no início, ela já tinha essa autonomia, né?
5: A exploração, uhum. né, a curiosidade.
0: Isso, então a gente foi foi bem assim realmente que surgiu, eu disse, cara, não, tem alguma coisa diferente, a gente precisa se aprofundar, né? Vamos ver o que mais tem, porque até então a gente foi, foi realmente, a gente foi como arquiteto, foi fisgado pela estética, né? e não pela pela, pela pedagogia. Né?
5: O que mais me chamava a atenção que todas as mães falavam que as crianças choravam muito e ela acordava todos os dias de bom humor e ia ao meu encontro trabalhando ou sempre de bom humor foi o que mais nos chamou a atenção
0: daí a gente começou a, a pensar enfim eu disse ah quem sabe a gente começa a fazer esse né desenvolver esse tipo de projeto online né porque eu aí eu já entra quase um outro assunto né eu acho super bacana essa essa ideia assim, de nichar na arquitetura né eu acho que hoje a, a gente enquanto arquiteto assim é bacana a gente se posicionar dentro de um nicho a, e ser especialista em algo né naquilo que realmente tu acredita. então esse foi cara, quem sabe a gente começa a trabalhar com isso e foi, foi super devagar, assim, o início, né? E, e aconteceu que a gente começou a receber, daí o Instagram, uma ferramenta super poderosa, né? E começou a desenvolver alguns projetos. E eu, eu comentei com a vai, acho que era bacana alguém entender um pouco mais da pedagogia, né? Porque como é que tu vai dizer que tu não faz projetos Montessori se, né, se tu não tem nenhum certificado, só o teu, o teu dia a dia? Porque a gente buscava aplicar em casa também, né? Então... Dentro dos três pilares que formam o método Montessori A gente tentava aplicar o máximo possível dentro de casa também E aí a gente começou a pesquisar E cara, Aurélia, o ano passado era só estudo assim é, O ano da pandemia era, era é curso e curso e curso E foi, e disciplina positiva E uma coisa foi levando a outra E realmente, tanto que ela né, virou a chave da carreira dela Para trabalhar com isso, de tão bacana que foi, né? Então acabou que ficou com, né, hoje eu trabalhando mais na parte de projetos e ela quase que faz a curadoria, né? tipo assim, às vezes o Domas viajar, não, isso aqui não, isso aqui tá, não está mais tão
2: Montessori, <risos> e a gente vai ajustando. E,
1: e quais são os e... três pilares do método?
2: É, eu acho importante a gente Opa, falar um pouquinho né, do método. É,
1: falar um né? pouco do método e já falar o que, que são tá, os três beleza. pilares, mas pode, tá. pode, pode expandir mais, tá? Tá.
5: O Método Montessori, então, foi criado por Maria Montessori, ali, por 1890, 96, que é uma médica italiana, muito à frente do seu tempo, e ela, na observação das crianças, ela começou num hospício assim né num, é, era com e crianças, crianças né? de que, baixa renda
0: e crianças que não eram né que tinham algum transtorno assim não eram crianças ditas normais
4: né?
5: e segregadas assim Isso. da da sociedade né porque ela trabalhava na periferia e ela começou a observar e aplicar o método dela e essas crianças tiveram resultados equiparados e até melhores do que as crianças ditas típicas. Então, isso causou uma curiosidade enorme. E entre são também seis pilares, mas os três básicos é o adulto preparado, que a gente acaba interferindo, querendo ajudar os nossos filhos, a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento deles, principalmente no momento que a gente faz algo que a criança já se sente capaz. O segundo pilar é o ambiente preparado, que o ambiente precisa ser acolhedor, estar de acordo com a criança, para ela poder se desenvolver e ter uma certa autonomia claro que de acordo com a idade autonomia de escolher a roupa escolher qual brinquedo que ela vai guardar vai brincar e poder acessar as coisas dela né E é feita isso pela perspectiva da criança e como consequência disso a criança com essas necessidades atendidas, ela será equilibrada, será uma criança tranquila. Maria Montessori sempre diz que a gente percebe se a criança está se desenvolvendo saudável pela alegria e felicidade dela.
4: Uhum.
5: Porque é bem interessante na nossa casa, né? A criança passa a morar nessa casa, então a casa precisa estar adequada a ela, o que a gente não consegue baixar, a gente precisa elevar a criança, e daí tem utensílios que fazem isso, um exercício bem legal que eu gosto de dizer para as mães é, senta no chão ou em gatinha e olha o que, que o teu filho vê, bem. a maioria não enxerga nada, a maioria não é nem uhum. seguro o que, que a gente está vendo ali, e daí fica um mundo sem graça, sem estímulos, que não mexe com a curiosidade, não instiga a exploração da criança. Isso que é o ambiente preparado.
4: Uhum. É,
2: a é gente também... tem... Desculpa, vai lá, vai lá,
4: Gladys.
2: Não, eu digo, normalmente a gente vê as casas, as pessoas tirando tudo que quebra, tudo, mas, assim, uh, continua sendo uma casa não atrativa, né? Uhum. Tudo menos é...
3: atrativa ainda é, às vezes, exatamente às vezes até menos
2: atrativa ainda né eu acho essa ideia assim de estar ao alcance das crianças e que ela possa ter autonomia de pegar e brincar e fazer uhum. né eu acho que tem tudo a ver com essa com esse método né depois eu quero fazer algumas questões para vocês, mas eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouco mais uh, uh, como vocês, como transformar a teoria montessoriana
5: uhum. em mobiliário,
2: Quais as, uh, digamos assim, como vocês levam esses pilares para a arquitetura, que
4: eu acho bem importante. Eu, eu, vou, aproveitar,
1: eu vou aproveitar, então, nesse momento, eu, pessoal, e enquanto o Eduardo e a Aurélia falam, explicam, eu vou botar na tela, em, em tela cheia aqui, os ambientes, e deles já podem falar a respeito até dos próprios ambientes, tá bom? Depois tá, eu retorno Alexandre, aqui no final, aqui para todos que fala Só
3: uma parte rapidinha, eu hum? vou sair do celular e voltar para o meu computador, que deu pau há pouco, tá?
1: Então hum. Ah, a Daniela sempre atravancando o processo. Vai, meu amor, vai. Ah.
3: Beijo para vocês. Beijo, também te adoro. Também ah, te amo, Daniela. Não, tá tudo voando ela, aí, de cabeça ela, para baixo, Daniela.
4: Ela é Daniel. um looping. Ela é um looping, é. Ela tá, ah, exatamente, tá. na
1: nave. Então, vamos na lá, pessoal. Comercial. Eu vou colocar então, aqui na tela e vocês é podem ir falando, da tá? Não,
2: não acontece só Daniela ainda,
0: então, é aquilo que, que a Aurélia comentou, né? Aquilo que não está na perspectiva da criança, a gente faz, com, tenta fazer com que a criança a acesse, né? Então, por exemplo, banheiro, cozinha, né? Uh, a gente precisa entender que a criança é uma nova moradora da casa, né? A casa deixa de ser uhum. só para o adulto e, e passa a ser também, a, a criança, uma integrante da casa, né? Então, no banheiro e na cozinha é a torre, né? Existe um, um equipamento, é uma, uma torrezinha de madeira, um, dois degraus... Que, tem uma, que a criança consegue acessar e ela não tem perigo de cair para trás, né? Então, no banheiro e na cozinha a gente usa a torre, né? Que é um pouco mais segura do que ela subir no, numa cadeira, né? Uhum. Uh, então, na sala é mais fácil também da gente ajustar, né? Por exemplo, uh, hoje às vezes ah, a criança tem que ficar lá, né? Assim, não, não pode brincar na sala. Não, por que que na sala não tem também um espaço para a criança brincar? Um espaço de leitura com almofadas no chão? É, são coisas simples, né, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, né, Montessori não é caro, né? Montessori surgiu uhum. na periferia da Itália, então ele não é um método elitista, né, Sim. ele é um método popular, né? na Itália. Hoje se elitizou em alguns locais, né, porque tem né, escolas montessorianas, enfim, mas não é este o, o cerne, né, do, do, da, do método, né, então ele é simples, ele é muito simples, né. A base justamente é essa, o que, que a gente trabalha, né? Se vocês forem olhar no nosso, no nosso Insta, assim, a gente tem postagem que busca atender esses três pilares principais, né? O, uh, preparar o adulto, de alguma maneira, com frases, dicas, né? Uh, conscientizar a criança e preparar o ambiente, né? É claro uhum. que hoje o nosso foco, enquanto projeto de, de arquitetura de interiores, é o ambiente, né? Então, a gente sempre diz, a gente, quando fornece um projeto, a gente supre, teoricamente, um dos pilares, né? A gente fornece um dos pilares, que é o ambiente preparado. Mas só o ambiente preparado, ele não serve, né? Se o adulto não tiver o mínimo de, assim, de, uh, de, de, hum. de, de conhecimento, não é nem de conhecimento, assim, de vontade de querer fazer diferente, né? De compreensão, uh, né? Talvez. Isso, porque, assim, a, a criança pode ter total, o ambiente todo preparado, daí a criança vai lá pegar... Uh, sei lá, vamos a esse que está aqui, né? A criança vai pegar o brinquedo ali. Ah, não, pega o brinquedo. né A criança não vai, mexe, subir, não não vai subir na academia para pegar o livreiro, né? Só vendo que tem um livreirinho ali que está junto da cama, né? Ah, não uhum. pode, porque vai bagunçar. E, e às vezes a criança está brincando sozinha, super concentrada, né? Que daí é umas coisas que eu, quando a gente começou, eu, Eduardo, eu me policiava muito, né? Porque a gente tem aquela assim, Antônio, o que, é que você está fazendo, né? Ah, está silêncio, o que, é que você está fazendo, né? E, cara, a criança tá ali super concentrada, né? Ela tá num processo cognitivo incrível ali de, de aprender, de juntar, de explorar, de olhar, e tu vai lá e tira isso, né? Antônia, vem aqui, fulana, faz isso. Vem, e tu quebra completamente aquela concentração da criança, né? Então, uh, o que a gente hoje né tenta fornecer é o ambiente preparado, tá? uh, Que é assim, como, como a gente estava falando, a partir da perspectiva da criança, né? Por que, que a gente botou projetos para crianças? Então, os nossos projetos, uh, eles acabam sendo pensados a partir da perspectiva da criança. Né? Muitas vezes, no início, eu, eu realmente fazia isso que a Aurélia falava, ela me abaixava e pensava, cara, o que que ela vai ver né? nessa altura aqui, qual é a altura para ela alcançar, porque é outra escala, não é a escala do adulto. né? Uh, uhum. E aí, a gente vê muitos quartos infantis lindos, né? e a gente já teve experiência de clientes que chegaram a nós assim, Cá, o quarto é maravilhoso mas a criança não alcança, o quadro é lá em cima, os bichinhos estão lá em cima, ela não consegue sair do berço, e o quarto realmente é maravilhoso, e daí a, 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 os pais com um ano pf, né, vamos fazer o quarto, porque esse quarto não era para ela, era para os pais, <risos> entende? É. Então, isso pode ser até um pouco chocante da gente falar isso, porque talvez a gente não tenha se dado conta né, uh, de como isso é, que às vezes a gente não está projetando para eles, está fazendo um ambiente infantilizado, lúdico, mas para o adulto, né? Então, como que a criança vai se sentir pertencente àquele ambiente? Se ela não alcança, se ela não pode pegar, se ela não pode uhum. mexer? Se ela,
3: depende, se, se de ela depende
0: do adulto, né?
1: Pois é, então, deixa, eu, de deixa eu te interromper só para fazer essa pergunta. Então, existe uma relação direta com a questão de independência liberdade e até a questão da estima da criança?
5: Sim, porque quando ela depende do adulto, ela vai gerando um sentimento de incapacidade, Exato, eu não consigo sentido. sozinha, eu não posso, eu preciso da minha mãe, só minha mãe sabe, uhum. eu não sei nada.
1: Uhum. É nesse sentido então, que a minha pergunta inclui a isso. autoestima, né não, isso, sim. não como algo opressor, mas no sentido de que ela está tolida da sua liberdade dentro do ambiente Exatamente. onde ela não tem acesso a tudo que ela poderia ter. Que teoricamente foi feito para ela, né? Que teoricamente foi feito para ela, exato. Isso,
4: isso
5: aí. E daí quando chega na adolescência, mas meu filho não é proativo? Claro, foi podado quando criança, não vai virar uma chave ou uma fadinha com pirim e virar autônoma depois com 12 anos. Uhum. A gente constrói na infância.
1: Essa, essa, essas premissas aí de liberdade, de autonomia, pelo que eu vi nas fotos, elas incluem. Dois sentidos, basicamente, que é a visão né? e o tato. Inclui dentro da luz ainda da, da neuroarquitetura, inclui alguma outra coisa dentro disso daí? Uh, olfato? Mexe com outros sentidos também? Ou primordialmente seria esses dois?
0: Eu entendo que, 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 sim, a visão, né, uhum. que, ele, que ele comentou, são os principais, né? Uhum. Porque, na verdade, o, o ambiente projetado, ele entra essa questão da textura, dos é. diferentes elementos naturais, uhum. né? Então, assim, só para a gente, acho que eu, eu preciso voltar um ponto, Alexandre, acho que daqui a pouco eu consigo linkar com essa tua pergunta, tá? Uhum. Uh, o cerne do, do, do método é esse, é, é, é autonomia, né? É entender uhum. a criança como um indivíduo autônomo e independente. Claro. E nunca, nunca fazer para ele aquilo que ela já sabe fazer sozinha. E isso é muito difícil para a gente no dia a dia, né? Uhum. Às vezes, coloca a comida na mesa e está lá servindo. Não, eu sei me servir. A Antônia fica furiosa, eu sei me servir. E às vezes uhum. é automático que a gente faz isso, não é por maldade, né? Uh, e às vezes, tu está fazendo coisas que ela, que, que, que a criança já sabe fazer. Então, por que, que tu está fazendo? Daí, tu está dizendo, não, tu não sabe fazer direito, né? Se tu está fazendo por ela, é porque tu, ela entende, não, eu não sei fazer direito, então ele está fazendo por mim. É claro que ela vai errar, vai quebrar, mas a gente também quebra, né a gente também deixa cair copo no chão, Isso. a gente também deixa cair talher, mas para a quando a gente vê a criança, parece que, ai, meu Deus, vai quebrar. Cara, eu quebro, acho que mais copo do que não estou. Mas,
1: mas, mas, mas esse movimento, Eduardo e Aurélia, ele é irrestrito, essa liberdade, ela é irrestrita, porque eu quero colocar uma questão quando oferece algum risco real, é, aí passa o controle para a experiência do adulto daí?
5: Sim, tem uma regra assim, que o adulto só deve intervir em três situações. Quando a criança corre algum risco ou ela vai se machucar uhum. quando ela está machucando outra pessoa uhum. ou quando ela está estragando o ambiente ou quebrando algum brinquedo ah, danificando. danificando então a mãe ou o pai ou cuidador com gentileza vai lá segura a mão se ela está indo atravessar a rua você não vai dizer para, vai Sim. lá e agarra ela Sim. e
1: se a mão. eu pensei justamente nesse exemplo
4: isso
5: ela não se atropelada é a vida dela ou se ela tá batendo a cabeça na parede uhum. não vai deixar ela bater porque
1: machuca ainda até a questão que tu traz aí de em, numa, um relacionamento social com outras pessoas uhum. normalmente da sua faixa etária ou próxima né é a questão de também aprender o convívio social dentro de um determinado limite que a sociedade né, impôs uhum. e, e, nos, e nos apresenta. Só deixa eu colocar aqui, Patrícia Steinglader. Boa tarde, Patrícia. Eu, Os projetos da Fabular são lindos. Sou fã do trabalho de vocês. Eduardo e Aurélia, por curiosidade, hoje a Antônia dá opinião nos projetos?
5: Eu, 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 Muito eu sucesso morro. a
1: vocês. E aí, ela opina... <risos>
4: Então,
5: que legal. Que é Meu ah, né? a gente está fazendo agora o upgrade do quarto dela. Vocês precisam ver as exigências dela. Ela tem muito bom gosto e um senso estético muito apurado, é incrível.
4: Que legal uh, então ela, assim,
0: ela opina e no quarto dela, né, no projeto, ela assim, Antônia, tu quer esse papel, esse, qual desses papéis de paguete tu gostou, né? a gente faz uma seleção e ela escolhe, né? Então ela escolheu e ela diz, daí quando ela vê a gente fazendo os projetos, ela projetos, mas esse não é o meu, né? ah, eu quero essa cama. Então, ela já mudou várias vezes, né? porque ela quer cama escorregadora, escorregador, ela quer cama de lixo, ela, ela opina. Assim, geralmente, <risos> pois, que ela vê a gente fazendo aqui, né? então, ela gosta de, de falar assim, um abraço, Patrícia.
1: Pois é, eu, eu, eu acho que esse, eu queria... essa é uma boa questão também, desculpa te cortar, eu já te passo, não, que é bem a bem questão bem. dessa... Uh instabilidade, digamos assim, né? da criança, de um momento querer uma coisa e no outro momento a querer outra, como é que lida com isso? Porque via de regra também, na outra ponta, tem pais que estão fazendo investimento nisso, uhum. né? Como é que lida com isso? Até onde vai esse desejo da criança e esse recuo no desejo dela? É,
5: é um desejo, é uma escolha limitada que a gente chama, uhum. tá? Porque a Inclusive, a escolha dela, ela vai ter que lá, arcar com as consequências. Certo. Então, ela não tem maturidade é. para escolher o quarto que, que vai combinar. Então, os pais escolhem e ela tem duas opções ali. Escolhe, por exemplo, com a roupa, né? Você vai botar a blusa branca ou a blusa vermelha. Uhum. Não se é inverno, tem visão de lã aqui no nosso frio,
4: uhum.
5: ou se é verão, daí pode botar a manga curta. Uhum. Mas não o que vai causar prejuízos. A gente tem que olhar para a idade, para a maturidade da criança uhum. e ver com o que, que ela vai conseguir arcar as consequências. Porque não adianta pegar um quarto com um escorregador, com um mezanino, e o pai não ter dinheiro para pagar isso.
1: Ou seja, uhum. é uma liberdade com responsabilidade.
4: Isso.
0: Então, a gente tem que cuidar isso também, né? Pra não dar mais responsabilidade do que aquilo que a criança é capaz de arcar, né? Uhum. Que ela pode ter consequências que ela não consegue ser responsabilizada, né? Claro. E, e assim, às vezes as pessoas confundem né, o método Montessori com permissividade. Ele não é um método permissivo. Uhum. Acho que é importante a gente falar isso, né? Uhum. Em, com socialização de outras crianças, enfim... Acho que para quem está, tá, enfim, começando a estudar ou querendo aprender, a criança tem autonomia, e independência para fazer, mas tudo com segurança, né? E por isso que ela tem um adulto preparado, né, para agir conscientemente no momento que precisa. Mas ele não é um método permissivo, muito antes pelo Sim. contrário. Mas ele também não é um método Engessado. Uh, engessado né? Uhum. Por isso que ele é bacana assim, ah, na minha família tal coisa não funcionou tudo bem, ele não é, ele não é um, uma coisa um nada que tem que ser tem, assim. Claro. Tem famílias que não funcionam, né? Então vocês estão vendo ali alguns projetos que tem o armário baixo, só o armário baixo no parto, né? Uhum. Que, é, que é o cerne como eu falei antes, né? é deixar a criança ter autonomia. Então, assim. Uh, ah, ela consegue entrar e sair da cama, então cama baixa, né? Não precisa ser uma cama... Não, o um colchão, um chão, né? Não precisa ser cama casinha. Cama casinha é uma invenção estética, ela não uhum. é... Um Ou método, né? É para trazer a ludicidade, né?
4: Uhum.
0: Uh, escrivaninha, bancada baixinha, que depois ela pode ser uh, um segundo nível, né? Que a gente já projetou também. Uh, aí roupa, né? Cara, hoje os apartamentos são muito pequenos, né? A gente vê imóveis pequenos, né? Uh, e a gente tem muito, muito cliente em São Paulo, principalmente, que ainda as medidas são menores do que já, já se pratica aqui, e assim, ai, como é que né, vou perder uma parede inteira de armário porque a criança não alcança lá em cima, então não vou ter armário, não. A gente precisa também, né a gente entende que a gente precisa adequar a nossa realidade, eu não posso simplesmente ter aquele armáriozinho com meia dúzia de roupas, porque pô, a gente precisa de espaço, né, a criança tem roupa de inverno, roupa de verão, às vezes tem mala, tem coberta, tem... Né, então, o que, que a gente faz? A gente, dentro dessa realidade, a gente procura fazer assim... A parte de... Inverte o armário tradicional, que seria porta de armário e maleiro em cima, a gente inverte. A gente uhum. deixa uma faixa acessível para a criança embaixo, uhum. com prateleiras, gavetas e o cabideiro, para algumas roupas e o resto para cima, porque não precisa tudo ali para ela, né? É, faz o um rodízio, tem, faz um né? Faz o rodízio, isso, assim como os brinquedos, né? Hum, faz um rodízio, hum. porque a criança brinca muito com uma coisa, dois, duas, uma semana, duas, e ela depois esquece e vai procurar outra, né? Então, Sim. o rodízio de brinquedos também entra aí nessa nessa história, né? Alguns estão expostos, outros são guardados e depois faz o um rodízio,
4: né? Bom. Então, e o um
5: excesso atrapalha o desenvolvimento da criança. Quando a hum. gente vai no shopping, tem um monte de estacionamento, a gente nunca sabe onde botar o carro, né? E com a criança é assim, se tem um montão de roupas, confunde, ela não sabe o que colocar. Então, se tem duas, três roupas ou brinquedos, ela vai poder escolher uma entre essas três e facilita.
1: Ó, tá temos participação especial aí. É, a
2: participação da... Ó, ela vem
5: pedir para fazer da chefa, o lanche, da vai lá chefa. pegar <risos> e vai comer o lanche dela. E, eu, eu, e, eu queria começar... saber... É, só um pouquinho, Dani,
1: só um pouquinho, Dani. Deixa eu passar é. para a Gladys, que antes eu cortei ela, depois tu faz, tá? Vai lá, Gladys. Opa.
2: Não, eu queria comentar, porque eu comecei a observar isso, uh, porque eu sigo uma... Gosto de olhar os vídeos de um casal que é chefe de cozinha e que tem uma filha, a Rose. Não sei se vocês conhecem essa... Mas eles têm, e uma das coisas, eles, ela ajuda a fazer comida, quebra ovo, às vezes cai o ovo do chão, bota o sal, né? É muito interessante. Ela tem uma mini cozinha, hein? que abre a torneira e sai água, né? Esses dias a, a mãe estava explicando né? o, o, a, essa logística da, desses desse, dessa mini cozinha dela, né? que dá justamente essa ideia de autonomia. Que, né, ele, ela brinca do lado dos pais, está né, tudo uhum. junto, com coisas que ela pode fazer. Uhum. Mas uma das coisas que me chama muita atenção, e até comentei com meus colegas que têm filhos pequenos, é que eu percebo que não tem muito aquele, aquele pratinho com, com o, a princesinha não sei do quê. Não tem tanto bichinho, não tem tanto... Sabe essa coisa assim, um brinquedo... Antes era um prato de comida, tinha uns peixinhos boiando. Agora, é como se os, se os, se os, uh, os utensílios dela fossem uh, como um dos adultos. Eu não sei, eu queria comentar isso com vocês, porque isso me chama muita atenção. Possivelmente eles não quebram, mas eles são... Quase que réplicas. Xícara é xícara. Não é uma pratinha, não sei do que, uma canequinha, não sei da onde.
3: Mas isso eu acho tem... que, esse, que é. essas canequinhas atraem ainda muito as crianças. Eu... É, eu não sei. Eu queria eu saber tenho, sobre... Né? sobre tá, mas a, a minha pergunta, mas a pergunta método, é... Nesse
1: sentido. É isso, a pergunta é essa. E, e, e isso está dentro do método? Existe algo nesse é isso sentido? Que
2: eu devia entender. Não é que não
5: atrai, a gente sabe que atrai, uhum. mas como método
2: ver isso.
1: Eduardo? Né?
5: A criança modela o adulto, tá? Então, quanto mais igual, vamos dizer assim, é, melhor para ela não se sentir segregada. Por que, que minha mãe tem um prato de louça e eu tenho que ter um prato de plástico? Porque minha mãe não confia em mim, não confia na minha capacidade de não quebrar. Então, aqui a Antônia usa copo, mas eu entrego um copo para ela e pronto? Não. É um ensinamento guiado. Maria Montessori diz que a criança tem um guia interno que vai dizendo para ela o que, que ela precisa explorar. Que aqui, muitas vezes, as pessoas acham que a criança é uma folha em branca e a gente coloca conhecimento. Não, é a criança que nos guia. Então, eu mostro, isso aqui é um copo de vidro, tu precisa segurar com as duas mãos, se tu soltar, ele quebra. Sempre gesticulando mais e falando menos, que a criança não consegue prestar atenção quando a gente fala demais. E deixa ela explorar, deixa ela sentir o peso. E a gente vai quebrando em etapas o aprendizado da criança. E aqui a Antônia também cozinha com a gente, quebra ovo, faz. Ela adora fazer omelete. Eu até comprei uma colher de pau grande para ela poder mexer e eu seguro a frigideira para ela não uhum. se queimar. Ela adora comer omelete, não tem seletividade alimentar. E às vezes a gente compra, oh, Antônia, qual prato tu quer hoje? A gente deixa ela escolher. Então. Ela normalmente escolhe o prato igual o nosso.
4: Uhum. Uhum. E ainda, às
5: vezes, ela, ah, eu quero o mais bonito lá, que é enfeitado, os bicos de jaca. Ela adora isso.
4: É, é a estética
0: é <risos> muito importante. Desculpa, Daniela, eu só, só vou complementar. Não, não, estética... eu tô. A estética é muito importante no método Montessori. A Montessori dava muita importância para a questão estética.
3: Belo. O
0: belo. materiais naturais, né? Porque quando a gente Isso. vai numa exposição de arte, numa, numa praça, ao ar livre, a gente libera o hormônio do prazer, né? Uhum. E quando a gente vê coisas bonitas também, né? Então, a, a, a gente se sente bem vendo coisas bonitas. Então, uma das, das questões que a gente defende muito é o esteticamente belo, né? Uh, isso é importante para a criança se ela não aprender o que, que é né, mais agradável o que, que é bonito, o que, que é uma coisa melhor desde pequena, ela não vai aprender depois de adulto a valorizar
4: aquilo Sim. Né?
0: então assim, é claro que a Antônia tem louças que ela ganhou já vou pegar pra... <risos> <risos> uh, então ela, ela tem um prato que ela ganhou de, né, da Frozen, pintado, ela usa, Caramba. adora, pintado à mão, né? Uhum. Mas uma coisa que me chamou muita atenção uma vez a gente foi num café e, e era louça, assim, tipo louças da vovó, cada prato de um jeito, né? Na, na torta e tudo, ai, que lindo. Aí quando veio a, a, a torta, ela primeiro ai que louça mais
4: linda!
0: <risos> ela nem queria ver o bolo, ela falou primeiro da louça, né? Sinal de que a estética para ela é importante, né? Uhum. Uh, daí entra a questão de madeira, materiais naturais, brinquedos de madeira, né? Uh, enfim, evita ao máximo a questão de telas, uh, evita, evita muito a, a questão de telas, né? uh, então, vale, enfim, é, é muito, muito essa ênfase também em texturas, tapete de algodão, realmente materiais naturais para que a criança também possa explorar com mais segurança. Né?
1: Ô Dani, tu também Oi? tem uma criança grande que te ajuda na cozinha, né? chamar Evandro, né?
3: Todo, todo mundo me ajuda menos eu.
1: Vai lá, minha querida. É o Pedro antes, ajuda. antes eu te Poxa, cortei.
3: A Dilu tá escutando esse programa, seria bem importante. É. Ela 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 O pegou método Montessoriano com a filha dela. Ela não fez esse método Montessoriano comigo.
1: <risos> Dani.
3: Ela perdeu o fio da meada agora aqui.
1: Antes antes eu te cortei, vai lá Dani, tu agora.
3: Não, eu queria só fazer uma parte também. Uh, o que, que a gente faz com uma criança que a gente dá uma parede inteira da cozinha para desenhar e resolve desenhar nas portas e paredes outras. Casos de o família. Isso se chama criatividade. É, eu, eu pensei, eu xingo, não xingo, mas né né não dá para passar. Isso. É. Limpar.
5: Limpar. É. Mas limpar não de forma punitiva. Sem É. Limpar. Digamos. É limpar <risos> com foco na solução de problemas. A tua parede era essa. Tu pintou a porta. Como que tu resolve esse problema? Hoje, o que, que a Antônia virou? Né? Ela já me dá o pano aqui para eu limpar. Mas para solucionar o problema, não para punir. Agora tu sujou, agora limpa. E criança, cognitivamente, o... o para esse raciocínio, ela precisa ter o córtex pré-frontal desenvolvido. Isso começa muito precariamente a ser desenvolvido aos quatro anos de idade e acaba lá pelos 25 anos. Então, a gente precisa repetir, repetir, repetir e repetir mais um pouco. Aos quatro anos, a memória executiva da criança dura 10 minutos. Se tu fala uma regra, dez minutos depois, ela já esqueceu. Então, só quando ela pinta aonde que não foi pintado e tu dá um esporro, é que ela se lembra e se dá conta do que, que aconteceu. Ela não tem o cérebro e as funções executivas desenvolvidas para se autorregular. Muitas vezes nem a gente não consegue Com o cérebro desenvolvida né? E tem explosão emocional E não consegue controlar o impulso Então eles muito mais difícil Quer
2: dizer que é aquela sim. história de dizer, Eu já te
5: falei 100 vezes
2: é verdade. É. Vai, falar mais.
3: Vai, vai continuar vai, falando mais 200.
1: Minhas minhas. Olha, eu conheço muita gente que nem depois da cidade dos 20 e poucos anos desenvolveu o córtex, ainda viu? Que é... É. É. ainda tem que repetir, repetir, repetir. É. Quer ver, ó? Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver esse exemplo na prática agora? Eu vou dizer assim, ó. Vou dizer assim, Gladys, a gente está indo para o final do programa. E ela vai dizer, ah, mas que pena, vamos continuar mais uns 15 minutos. <risos> e eu vou dizer, Gladys, já te disse umas 100 vezes que não dá para fazer isso daí, daí. Ela vai dizer que esqueceu. Alexandre, é. se, se você isso a minha casa aqui, é. esse meu, meu,
2: meu,
1: meu home office,
2: oh, que se for ver a quantidade de boneca, de brinquedo que eu Hi, tenho... É aqui. mesmo, Dani. Tu vai ver que a minha criança vive. vive eu vive. não saí Ela não casa. tem o
3: córtex. Não. Esquece, não, córtex nela. É cheio de brinquedo a Minha casa. Ah, ela bom. foi eu comprar esses tempos. Ela foi comprar boneca nova. Só para avisar vocês, tá? E ela é uma ah. pessoa normal. <risos> não, era roupa. Roupa nova. Roupa. Pra é, boneca. É isso, isso. Desculpe, era, era roupa nova para boneca. boneca. Tu já tem, claro. Pra boneca,
1: então, claro. claro. Gente. Na Alemanha,
3: tive ah. com ela, tive que passar de loja em loja para ver bonequinha com ela. Tu Eu louca, louca para
1: descobrir amo. os lugares onde vendia cerveja e ela é. querendo comprar roupinha para a boneca. Cerveja,
3: ela topa também. Ela topa também. Adoro, é boneca com adoro. cerveja.
1: Gente, a gente está indo para o final do programa. Gladys, Dani, Eduardo e Aurélia. Gladys, contigo.
2: Ai, vou chorar, né? Ah, vai. Eu tá sei, eu danço. sei, meu amor, eu sei.
1: E essa pedra eu já cantei agora, faz ah, dois minutos, tu é lembra?
3: Eu... Ah. <risos> lembra? Tu não, lembra? Lembro. <risos> não lembro. Não lembro. Ah.
1: Vamos lá, então, Mas... gente. Vai, Mas, vai.
4: Olha, sério
2: mesmo, eu vou dizer para vocês que tema legal, né? Não, não imaginava isso. Não tínhamos isso no nosso radar, de você, você inclusive. Acabar, tá? Né, Dani? Para esse não, não... tema. E, e ele é muito
3: interessante. Não é... É. Interessante e amplo, né? É...
2: Muito amplo, é. É. Esse, esse olhar. É,
1: eu... que que vocês é desenvolveram,
2: <risos> digamos assim, não só no, na arquitetura, mas uhum. toda a,
0: é, resolve, é um complemento, né? né Gladys? Assim, a gente percebeu que só não dava para projetar sem ter a questão né, da pedagogia por trás, sem ter esse conhecimento, né? Então uma coisa ajuda a outra hoje aqui, né? E o, o bacana é isso, assim, é a gente entender que o ambiente preparado é valorizar a criança, né? E rapidamente a gente falou uma hora de investimento, né? Aí assim uhum. se perguntar, ah, mas vale a pena investir num quarto infantil, né? Aí a gente pensa assim, cara, é a infância é a fase mais curta da vida da pessoa. É, né? é verdade. Mas, tipo, tu pode ter longevidade, vai viver mais tempo, mas a infância, ela vai ser sempre no do mesmo, do mesmo período, ela não vai aumentar. Né? Uh, e hoje ainda tem quase que a diminuir né? com a adultização é. e com tudo que a gente vê, né? Sim. mas enfim uh, valorizar e, e, mas é na infância que tudo se forma né? então o que a gente está falando aqui de, de método Montessori ele não é pra, só para a criança do hoje ai ah, minha minha filha é perfeita é óbvio que não ai ah, às vezes não dá estresse é óbvio que dá mas a gente está plantando uma semente que pretende colher no futuro né? uh, então é, é não adianta que nem organizando adianta tu começar depois né? quando quando ela já tiver formada precisa Sim. começar agora então, acho que esse investimento é muito válido né? na infância, porque você está investindo na infância, você está tá investindo em experiência para ela, você está valorizando ela enquanto um indivíduo, você está valorizando ela como realmente um ser né? Uh, e tu está valorizando a experiência dela, né? criando memórias afetivas. Né? Acho que isso é muito importante. Todo mundo se lembra como era o seu quarto quando era criança. né? Tem memórias afetivas desses espaços que a gente se sentia bem então Verdade. acho que isso é uma das coisas que nos que nos move assim que a gente fala né e eu não conheço ninguém que tenha se arrependido assim até porque hoje é muito fácil a gente adaptar o quarto para né pra durar mais tempo tipo o armário coisa uma coisa que tu não vai fazer só para. vai servir para muitos anos depois uhum. não né? vai precisar tirar né então esses ajustes assim essa possibilidade de evolução do quarto do ambiente também a gente preconiza aqui né, no, quando a gente desenvolve os, os projetos
1: muito bem Daniela
3: Vamos só agradecer, Eduardo, uh, a Aurélia também, né, e, e te parabenizar, Aurélia, também pela tua escolha, né, fez uma, uma virada e, e acho que está colhendo muitos frutos, né, e é também uh, interessante, acho que, comentar uh, a questão de nichar, né,
4: uhum. a Isso. escolha
3: de vocês dentro da arquitetura, no caso do Eduardo, né. Uh, nichar um produto, uma entrega, né? Então a gente uhum. sabe que isso também é muito importante, né voltando uhum. dentro do nosso foco de arquitetura. Né? Claro. Então, desejar muito sucesso aí para vocês e, e vamos, vamos pensar no voltaremos, né, Gladys? Claro, prontos.
4: Sim. É um é, é o Eduardo ficar. a
3: gente já tem combinado, vamos
2: combinar com a Aurélia também um, né? uma volta. Uh, além de nichar, eu queria fazer um outro comentário que eu acho importante nesse aspecto, no aspecto da especialização, é também ser consultoria para outros arquitetos, é, né? Isso é a ótimo. A gente trabalha muito, eu e a Dani, com essa esse participação, collab, uhum. eu acho que vocês têm hoje um conhecimento que eu particularmente não tenho, com uhum. toda, né, tenho, uhum. Perfeita compreensão que, hoje, um quarto infantil eu precisaria de vocês. Uhum. Então, eu acho que isso também é muito importante trazer para os colegas que estão nos ouvindo, né, uh, para usufruírem desse conhecimento de vocês, fazendo parcerias. Eu acho bem uhum. bacana isso.
1: Muito bem, pessoal. Uhum. Eu também, em nome da Rádio Arquitetura, quero agradecer aos nossos convidados, Eduardo Schneck, arquiteto, mestre em engenharia civil, professor universitário, idealizador do Escritório Fabular, projetos para, para crianças. E também a Aurélia Schneck, estudiosa do Método Montessori, educadora parental certificada pela Positive Discipline Association, idealizadora do Escritório Fabular, projetos para crianças. Agradecer também a participação dos nossos ouvintes, quem nos acompanhou. Mandar um abraço aqui, pessoal, para a Sônia Kuhn, que mandou aqui uma Olha, observação, queridona. sempre com a gente. E... E era isso. Última... Passar a palavra legal. aqui...
2: Abração ah, pra Sônia Cu. Passar
1: a palavra finalmente para o Eduardo e para a Aurélia, para que eles façam as considerações finais, e a gente encerra o programa. Eduardo e Aurélia.
0: Acho que é agradecer né, a possibilidade de poder explorar esse tema, que para nós, né, eu também como arquiteto, antes de começar a aprofundar, também era desconhecido. Né? Então, é... É super bacana, assim, poder compartilhar esse, esse, esse aprendizado que a gente teve aí. E tá lá no Instagram, tá cheio de dicas. E quem puder seguir lá, vai acompanhando também. para quiser aprender um pouco mais, a gente também fica super disponível aí a ajudar, a tirar dúvidas. Estamos aí. É um, é um nicho muito bacana. A gente gosta muito.
1: Muito bem. Aurélia?
5: Quero agradecer essa oportunidade de falar desse assunto que eu amo tanto e a gente está disponível para colabs, eu vejo que é o futuro, e para parcerias com arquitetos, para passar esse conhecimento que é necessário conhecer o desenvolvimento infantil para fazer um quarto para criança, senão é feito para o adulto mesmo. Muito obrigada e é muito prazer, Gladys, Daniela e Alexandre.
1: Muito bem, então Prazer, agradecendo aos nossos convidados, Eduardo e Aurélia, muitíssimo obrigado. E a Rádio Arquitetura sempre à disposição de vocês. Vou desconectando aqui os nossos convidados. Muito obrigado. Até Valeu, mais. Eduardo e Aurélia. Um abraço, gente. Abraço, um abraço.
2: Tchau. Tchau. Então, um abraço.
1: Fica, com a, fica com a gente aqui a Daniela e a Gladys Killing. É claro, vou remover ela. Ela que nunca me abandona, ela que sempre está comigo, em todos os momentos, está sempre presente e não me trai dessa maneira tão sórdida. Eu fico com a Gladys Killing, porque a, a Daniela só se aproveita de mim, Gladys, só se aproveita da minha vontade. Ah, não, minha... olha, sério olha, eu, é, vou te não. Dizer, eu vou nós dizer...
2: Vamos ter que, nós vamos ter que ela sair teve... para conversar esse assunto. Ela tá. teve a
1: pachola, ela teve a pachola <risos> de dizer que eu só lembro dela nos momentos de dificuldade, quando eu preciso pedir ah. uma coisa.
2: Tu vê, é, tu, ela, viu tu só... vê, tu não, vê é,
1: a pitulância não, da menina. Não, não. Sabe? Ela, ela séria, falou em público não, não, isso.
2: Tem que ter um papo muito sério. Papo
1: isso. reto, papo reto com ela. Ela papo falou em público. É. Ela disse: é, Tranquilo. fica ali, tipo, o com a Gladys, aquelas cantadinhas, não sei o quê. É. Mas quando precisa de uma coisa, é para mim que tu pede. E eu é, sei viu? que. Ela não é. está nos ouvindo agora, mas alguém vai contar isso para ela e na próxima vez que eu for pedir alguma coisa para ela, ela vai dizer assim, ah, mas tu lembra que no programa tu falou que não pede, uh -huh, agora te vira é. com a Gladys. Não. Tá, eu, uh -huh. sei, eu sei o que, que rola naquele coração gelado dela. <risos> Beijo, querida. Beijo, Dani. Beijão, querida. Tá a Dani vai nos Até ver... semana no...
2: que vem.
1: A Dani vai nos ver futuramente aqui no Face, no YouTube dela, ó. Vai receber é, esse beijo aí também. Valeu, Gladys. Aí. Deve estar
2: roendo a unha agora.
1: Ah, tá lá pegando... Ela está ela tá morando em Lomba Grande, Gladys. Ela está lá colhendo laranja essa altura do campeonato. Não está nem aí para nós, tá? <risos> beijo. Vai.
2: Beijo grande. Valeu, tchau, tchau.
1: Gladys Killing, Daniela Engel, em mais uma edição do programa 10 para as Duas, aqui na Rádio Arquitetura. Hoje, conversando sobre projetos infantis baseados no método montessoriano... Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo Face e pelo YouTube. Agora são 14 horas e 42 minutos. A gente faz um intervalo e, e encerra aqui essa live no, no Face, né? Mas a programação segue na Rádio Arquitetura. Uma nova rádio para novos tempos.